0: Diese Podcast-Folge wird von der Deutschen Telekom präsentiert. Auf Magenta VR bekommt ihr diese Woche einen Eindruck von den VR-Kunstwerken, die auf dem vr festival im Juni gezeigt werden. Acht völlig unterschiedliche VR-Filme präsentieren spezielle Farb- und Lichtinstallationen oder gehen der Frage nach, wie unterschiedlich Kunst von verschiedenen Menschen wahrgenommen wird. Ihr könnt auf künstlerische Art die Reise der Pilgerväter im Jahr 1620 nachvollziehen oder die Entwürfe des Berliner Architekten Bruno Taut in einer VR-Interpretation bewundern. Besuche in den Ateliers der Künstler Jörg Engelhardt und Hans-Georg Wagner runden die virtuelle Kunstausstellung ab. Ihr findet alle acht VR-Filme in der kostenlosen App Magenta VR für iOS, Android und für Oculus Go. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast und danke an die Deutsche Telekom für das Sponsoring. Max, ich habe folgende Nachrichten. Was denn? <lacht> ich bin froh, dass du heute eine kurze Leitung hast. Dein Bart, Max, hat uns eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes eingebracht. Was? Das, wirklich? das flauschige Rauschen deines Bartes am Mikrofon als intimes Erlebnis war einem Hörer oder einer Hörerin ähm, eine Fünf-Sterne-Bewertung wert. Und um ehrlich zu sein, ich dachte mir, wenn du das mit deinem Bart schaffst, <lacht> dann bin ich auch mal gespannt, <lacht> ob das auch mit meinem Bart klappt. Also in diesem Sinne. <lacht> so, schauen wir mal. Das heißt, das ist,
1: vielleicht musst du da mal den Popschutz abnehmen. Meinst du? Und jetzt möchtest du darauf eine 5 sterne bewertung Ja. Einverstanden.
0: Herzlich willkommen zu Mixcast Folge 248. Dem Podcast über die Zukunft der Computer. Jemand ist belustigt, ich weiß nicht wieso. Ich begrüße dich Max. Hallo Matthias. Und und ich begrüße den Steiner wieder.
1: Ich begrüße dich
0: Matthias. Hallo. Der Steiner wieder. Da ja. bist du.
1: Steiner wieder. Ähm, ja, da bin ich. Ja. ja ich bin ich bin noch belustigt gewesen. Worüber bist du belustigt gewesen? Über meine
0: traurigen Bartgeräusche oder? Ja,
1: weil ich weil ich ein bisschen ähm, ja, eifersüchtig auch bin, glaube ich. Ich, ich. ich buhle ja immer in jedem Cast um Kommentare, um Community-Reaktionen, mhm. um fünf Sterne auf iTunes, mhm. um, also, ich, weißt du, wir hängen uns richtig im Zeug von, also, wer sich nicht erinnert, von mir ist der Spruch mit dem Cheeseburger und so, ja. Der war super,
0: und, der Cheeseburger-Spruch,
1: ja. Und am Ende schafft es Max Bart die Kommentare ja. rumzureißen. Und dann denke ich mir, manchmal ist es, es ist nicht so mal einfach. Barth, es ist, ist so Max einfach Barth Geräusche. Das ist ja, danke. Ja. Manchmal ist es so einfach und ähm, ja. ja, schade. Barth Geräusche sind ein Ding jetzt. Okay. Wir sind der Podcast über die Zukunft der Computer. Das ich schon gesagt, Christian, aber danke. Ausgabe 248. Genug sagen. Das hast du nicht gesagt. Hast
0: über die Zukunft der Computer
1: Folge 248. Was 248. Mann, so da lege ich Wert was? drauf. Noch was? Oder
0: was das? Nee. Nee. VRA ja, und KI. Und was ja, uns ach, also noch was so sprechen einträcht? wir
1: denn dann heute? Ja, tu doch nicht so, als ob du find das find nicht wüsstest. Du warst wenn, doch in demselben Vorgespräch dabei wie ich gerade. Echt mal diese <lacht> scheinheiligen Aufhänger um das Gespräch <lacht> am Laufen zu. <So>, oh, <lacht> über was sprechen wir denn heute? Ich weiß es überhaupt nicht. Überrascht <lacht> mich doch mal wirklich. mit einem Thema.
0: Ja, also, Max versucht uns in die Schiene zu setzen, damit wir nicht so rumlabern. Jetzt mach mal hier, frag mich schon, komm schon. Also, wir reden heute über drei Themen. Ja. Fertig. Aber genau. Welche drei Themen das sind, werdet ihr am Ende dieses Podcasts erfahren. Der kommt in der kommenden Stunde wisst ihr Bescheid. Richtig. Okay, wir fangen mal an. Ich sehe schon, dass es heute, heute müssen wir ein bisschen drängeln. Ähm. Unser erstes Thema ist die Google I.O. Keynote oder nicht nur die Keynote, sondern eigentlich die Google I.O. an sich, also Googles Entwicklerveranstaltung und mir ist zu Ohren gekommen, dass dort das ein oder andere Mal das Wort Machine Learning oder Künstliche Intelligenz gefallen ist. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich der Fall war. Also ich habe aufmerksam hingehört. Ich meine, einmal hätte ich es gehört oder habt,
1: habt ihr da was wahrgenommen? Ich habe noch nicht mal mehr wahrgenommen, dass die IO ist. So schlimm ist es dieses Jahr gewesen, Matthias. Während ich die letzten Jahre irgendwie immer noch gehofft habe, da kommt was, das mich und mein VR-Herz höher schlägen lässt. Tja. Haben Sie dieses Jahr ganz im Zeichen... Na, von da kommen wir noch zu. Da gibt ja vielleicht. Max-zufriedenheit ja. was gemacht. Ja. ja. Und deswegen kann ich dir die Frage leider nicht gezogen. beantworten. Ja. Okay,
0: wir, lass es mich so sagen. Sie haben äh, wirklich diese Strategie, die Sie da 2018, war es, meine ich, ausgerufen haben, AI first und alles, was wir machen, ist KI-Forschungsabteilung äh, in KI-Forschungsabteilung umbenannt, etc. pp. Den, das setzen Sie konsequent fort und haben eigentlich jetzt auch auf dieser, ähm, das hast du gemerkt, eigentlich bei jeder... Es ist einfacher, die Produkte zu zählen, wo sie nicht über Artificial Intelligence oder Machine Learning in dem Kontext gesprochen haben, mhm, ja. als äh, zu zählen, wie oft sie Machine Learning gesagt haben. Ähm, und ich habe darüber mal drüber nachgedacht, weil eigentlich finde ich es ganz witzig. weil Also sie haben diesen Fokus auf AI ausgerufen, aber wenn du drüber nachdenkst, und damit halt auf Software. Sie sprechen ja fast nicht über Hardware, sondern immer nur darüber, wie Sie Ihre bestehende Hardware oder das, was am Markt existiert, durch Software sehr viel besser, effizienter machen. Und dass Sie das nochmal so fokussieren müssen, weil was war Google denn eigentlich jemals anderes als... Die genau Jahre vorher. Mhm. Ja.
2: ja, also gut, ich meine, am Anfang, als es so richtig losging, als Sie angefangen haben, abseits der Suche halt eigenen Produkte auf den hardware markt zu bringen mit der also spätestens als sie die Pixel-Reihe gestartet haben ja. und da war ja dann auch schon so dieses mobile first eine ganze weile der 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 spruch
0: wie meinst du jetzt im kontext von webdesign app gestaltung etc
2: ja einfach so in der kompletten produktlinie so da war ja. halt so all diese produkte die suche ähm, den den E-Mail-Client-Maps äh, Client ja. und all die Software, die sie hatten, halt auch ja. auf den Mobilmarkt zu bringen und halt Android zu pushen. Und ähm, als sie dann irgendwie das etabliert hatten, als halt klar war, dass halt Android neben iOS die vorherrschende ähm, das vorherrschende Betriebssystem auf dem Markt ist, haben sie dann mhm. halt irgendwie diese Lehre gezogen, dass halt KI eben die Zukunft von Software auch irgendwie ist und mhm. Haben es, glaube ich, rechtzeitig erkannt und hatten da ja auch schon eben auch durch die Erfahrung mit dem Suchalgorithmus gesehen, was das alles bewirken kann. Ja, darauf wollte ich ja hinaus. Die also schon eigentlich vorher ja ne? schon mal
0: im Kern des Unternehmens. Hm. Ja. Meine, und entsprechend würde ich auch sagen, sie haben es nicht rechtzeitig erkannt, sondern sie haben es wirklich sehr, sehr früh erkannt und mhm. entsprechend, aber da können wir gleich noch drüber sprechen, sich am Markt vielleicht auch einen ähm, Fortschritt erarbeitet, den man dann bei solchen Events, jetzt wie bei der I.O. und in den letzten zwei Jahren, was ja auch schon so, dann wirklich auch konkret an Produkten, Ideen, Konzepten ablesen kann. Sie ähm, hatten mehr so kleine Ankündigungen, gerade so auch im Bereich Bildanalyse gab es interessante Sachen. Ähm, also zum Beispiel so eine äh, Bildanalyse KI für Google Fotos, die sich dann, wenn du mehrere ähnliche Fotos einer Szene machst, guckt sich das eine Bild an und das andere, was hat sich zwischen den beiden Bildern verändert. Also meinetwegen wegen Kind, das seine Hand von äh, ähm, oben nach unten bewegt, also auf dem einen Bild hat es oben, auf dem anderen unten, und dann kann diese KI automatisch die Bilder extrapolieren, die zwischen diesen beiden Bildern liegen müssten, also schätzen, um daraus dann ein kurzes Video zu erstellen.
1: Mhm.
0: Das ist irgendwie... Ganz interessant, aber auch ganz witzig, oder nicht ganz ja. witzig, aber ein bisschen creepy, wenn man sich überlegt, dass du dann am Ende dein Smartphone voller Videos hast mit Szenen, mit die, die du nie gedreht total hast. echt und glaubwürdig aussehen, die aber nie passiert krass. sind. Ja, krass. Aber es ist ja letztlich nur eine Schätzung, was ist zwischen A und B passiert, aber das ist nie wirklich passiert. Ja.
1: Interpoliertes Videomaterial, eine ja. immer mal wieder aufkommende Diskussion bei uns. Ja, ja, das ist schon ein bisschen mehr als interpoliert. Das ist schon irgendwie maschinell Stimmt. fantasiert. Fantasi Fantasiertes Videomaterial, ja, sehr gut. Interfantasiert. Inter dann haben sie auch in ihrer
0: Fotos-App einen neuen Service vorgestellt, ähm, der jetzt halt Objekte besser erkennen kann, kleinteiliger. Also zum Beispiel, du hast immer den gleichen Rucksack an, wenn du auf Reisen gehst. Mhm. Ähm, und dann kann, kann dir diese KI über Jahre hinweg die Fotos im Album automatisch zusammenstellen, wo halt dieses wo dieser Rucksack mit drauf war und dann hast du vielleicht, vielleicht ein schönes Reisealbum oder sowas. Ah, okay. Das gleiche funktioniert halt mit Objekten und an, mit, mit Farben und Formen, unter anderem, sagen sie. Ähm, das heißt, das ist auch nochmal eine ziemlich neue Art, mit deinen Fotos umzugehen, was ja gerade deshalb sinnvoll ist, weil wir ja viel mehr Fotos machen, als wir jemals ja. vorher gemacht haben. Also ich weiß nicht, ob es dir ja. ja auch so geht, aber mein Handy ist halt bis oben hin voll mhm. mit Bildern.
1: Und dann macht und ich, man irgendwann den Ordner Auslagerungen, Datum, schiebt das Nee, schiebst halt alles ein. in der Cloud und ja. für die Cloud musst du bezahlen bei Google. Ja. <lacht> ist halt auch
0: ein Geschäftsmodell. Aber ähm, ich liebe diese Google-Fotos-Funktion, wo du ähm, automatisch diese Rückblicke erstellt bekommst. Hm. Kennst du? Also was du heute vor drei Jahren gemacht hast oder sowas. Ja. Meistens das ist es so. recht positiv. Also sie sind ja. schon irgendwie gut darin, dir nicht die Scheiße wieder reinzubürgen. Rein Darauf
2: zählt ja auch diese neue, diese neue Funktion, um das quasi, ja. um halt so spezialisieren, also aus einem gewissen Blickwinkel, an dem man sonst vielleicht nicht denken würde, mal so alte Erinnerungen wieder hochleben zu lassen. Mhm. Wie Na was Beispiel ich, im Rucksack.
1: was ich aber an, an diesen jetzt besonders an diesen Services so interessant fand. Ähm, es sind auch wieder so absolut alltagsaugliche, alltagstaugliche Dinge, die mhm. sich so leicht ähm, in in unseren in unsere Nutzungsgewohnheiten reinsneaken, dass man irgendwann auch gar nicht mehr mitbekommt, wie war wie wie das überhaupt vorher jemals. Mhm. ja? Äh, und umgekehrt genauso, dass man dann auch gar nicht mitbekommt, dass da jetzt irgendwie diese, also das, was da für krasse KI-Systeme oder eben auch für Algorithmen logischerweise hinterstecken, mhm. man kriegt es einfach als Nutzer nicht mit und das ist ja immer das, wo wir auch drüber gesprochen haben, diese Systeme sind am Ende vor allem dann gut, wenn sie sich unbemerkt und eigentlich unaufdringlich äh, in unseren Alltag eben einschmiegen. Also ich denke da immer noch so an dieses ähm, Max lacht, ich ignoriere das. ich denk Wahrscheinlich da
0: wegen einschmiegen.
1: Nee, bei äh,
2: unaufdringlich muss ich immer an Clippy denken. Clippy.
1: <lacht> Clippy ist nicht, ja okay, Clippy ist alles andere als unaufdringlich. Aber ähm, ein, eine Sache, die mir zum Beispiel irgendwie einfällt, die sich nicht so richtig, zumindest in meinem Alltag etablieren, ließe oder gelassen hat, ließ, Gottes Willen, äh, ist diese Google Lens-Funktion. Kennt ihr die, diese App, ja, wo du, ne, Sachen mit fotografiert? Ja. Da habe ich ja. mir immer irgendwie und wir haben, wir haben hier auch immer drüber gesprochen, Mensch, das muss eigentlich in die native Foto-App irgendwie rein. Hat es aber nie gepackt, ja. Mm, ist, doch ist das,
0: drin. <lacht> ja, mittlerweile das heißt, echt. Du musst die Linse, ja, ja, du musst die Linse umstellen, aber es ist Ach, verdammt. Es ist, genau, also das, das Und es ist funktioniert auch ziemlich also, gut mittlerweile. Bin ich zu früh von
1: bin ich zu ja. früh von Android weggegangen. Bin jetzt ja, also
2: das so. kommt halt auch ein bisschen, das ist halt ein, natürlich ein, das eines der klassischen Probleme von, ähm, Android, ne, dass wenn du halt eben kein Pixel oder ein Gerät hast, das ist ein relativ natives Android Laufen lässt, dass es unter Umständen sein kann, dass du zum Beispiel diese Lensfunktion nicht Stimmt, so direkt in, so in der, der Kamera-App hast. Mhm. Aber, aber du kannst auch die Google-Kamera-App
0: kannst du ja immer
2: benutzen, oder? Nee, kann, kannst du nicht. Die okay. ähm, ist exklusiv für Pixel oder entsprechende unterstützte Smartphones. Du kannst sie halt eben natürlich irgendwo halt runterladen, dann geht das mhm. schon, aber normalerweise ja. nicht einfach aus dem App Store.
0: Aber sie Google-Lens Lens gibt es auch eine Standalone-App.
2: Genau, es gibt eine Standalone-App. Für die Leute, die
0: es nicht das kennen, das ist diese äh, Objekterkennungs- Foto-App von Google. Genau, da kann haben irgendwas mittlerweile fotografieren, dass ein Scanner drüber laufen. genau.
2: Mhm. Das ist mittlerweile in die Suche direkt quasi integriert, ja. aber da, da hast du recht, Christian, und da, das finde ich das auch, was was man sieht, dass Google Fortschritte macht und das auch selber als Problem halt kennt und da auch relativ gut mittlerweile drin ist, diese solche Funktionen halt eben so zugänglich zu machen, dass die Leute sie auch nutzen, weil die ja durchaus, wie jeder der Lens schon mal probiert hat, das funktioniert schon erstaunlich gut und mhm, ja. also diese Funktionen, zum Beispiel ganze ganze Seiten einfach direkt vor den eigenen Augen zu übersetzen oder ja. wenn man ir irgendwelche Rechenaufgaben einzuscannen und es versucht dann irgendwie einzuhelfen zu helfen und so. Ja, Sachen, mach ich ständig.
0: 2 cool. plus 2, 2 plus 4. Ja. Die, Graffiti ja, der Die Steuererklärung bei. machst du mit Google Lens. Ja. Bald. Bald. Ja. Bald. Ja nee, aber ich, ja, aber ich finde, da, da hat Google schon ganz schöne Fortschritte gemacht, oder? Also ich meine jetzt, keine Ahnung, ja. mein Handy aktiviert irgendwie automatische Untertitelungen und dann ähm, hast du wirklich fast fehlerfrei kriegst deine ja Telefonate mitgeschrieben, ähm, dann natürlich alles, was mit Fotografie zu tun hat, ne? ich meine, mhm. die verbauen seit Jahren die Immer gleiche Foto-Hardware, ja. äh, in ihren Smartphones, aber sie wird permanent besser und ist ja auch in diesen ganzen Top-Listen, etc., ziemlich weit oben, also produziert gute Ergebnisse. Auch da steckt im Endeffekt KI dahinter. Und magische Software. Also, das meinst du ja. mit dem KI-System, ja. ja. Nein, das ist noch was anderes. Das okay. ist das Magic sein.
1: Software nennen sie das ja immer. Ja. Das wird heimlich. Da ist jemand da und malt das nach jedes Mal. Ja, genau.
0: <lacht> Outgesourced. Naja. Klone von Bock. Okay, aber dann lass, lass doch mal über die zwei KI-Highlight-Ankündigungen sprechen, die es auf der äh, IO 2021 gab nämlich zwei KI-Systeme, die sich ähm, ja ich sag mal, vor allen Dingen positiv auf die Suche auswirken könnten langfristig oder jetzt im Falle ähm, des ersten Systems namens Lambda auch auf die Art und Weise einfach, wie wir mit Computern interagieren, nämlich in dem Fall unterhalten. Also was sie im Endeffekt da gezeigt mhm. haben, ist eine Dialog-KI, die einfach deutlich besser sein soll als das, was der Assistant im Moment kann oder sowas wie Alexa. Ja. Genau, also
2: Lambda ist das und es steht für Language Model for Dialogue Applications. Ja, danke für und diese super. Klarstellung. Jemand, der jetzt an Half-Life 3 gedacht hat, wird leider enttäuscht. Ja. ja soweit wir wissen, ist es keine Ankündigung für Half-Life 3. Ja. Ähm, aber die äh, im, in, ja, im Prinzip ist es, äh, ist es. ein System, das jetzt nicht vollkommen neu ist. Also es gab da einen Vorgänger, das hieß Mina. Ja. Das wurde Anfang 2020 gezeigt und konnte schon relativ gut Dialoge führen und eine Nachfolge von dem Mina hat später auch zusammen mit einer anderen Text- oder Sprachsoftware von Microsoft einen relativ fortgeschrittenen Textbenchmark geknackt. Mhm. Ähm und im Prinzip ist es ähnlich wie Open Air SGBT3 oder andere Systeme, Transformer-basierte künstliche Intelligenz, die mhm. halt mit jeder Menge Textdaten darauf trainiert wurde, halt äh, Wörter vorher zu sagen.
0: Ja, wer sich äh, wer Genau wissen will, sind. was Transformer sind, der hört unsere hm, Jahresrückblicksfolge, glaube ich, an, ne? Mhm. Genau, Teil 2. Ja. Ja. Ähm,
2: und der das der große Unterschied ist halt eben, dass das Lambda halt ausschließlich mit Dialogen trainiert wurde. Das mhm. heißt, die Idee dahinter ist natürlich, okay, es versteht irgendwie mehr, wie Dialoge funktionieren mhm. und was da üblicherweise Antworten zu erwarten sind. Mhm. Und nach was wir jetzt gesehen haben, scheint das sehr gut zu funktionieren. In, dem, mhm. in der I.O.-Konferenz haben sie gezeigt, wie sie sich damit unterhalten. Das war natürlich als vorher aufgezeichnet. Das heißt, yep. man kann schon einschätzen, wie gut funktioniert es. Ich glaube, es dafür gibt es Gründe, Vergleich. aber da können wir gleich drüber
0: sprechen. <lacht> genau. <lacht>
2: Um, in einem Fall hat es quasi die Rolle von Pluto, dem Zwergplaneten, angenommen. Und dann Zwergplanet,
0: hat, wirklich. Planet, Planet das ganz deutlich sagen. Nicht Planet. Ja. Stimmt. Stimmt. Planet. Ja.
2: Ja, und um, hat sich mit dem irgendwie unterhalten und dann hat es halt irgendwie Antworten gegeben, die halt. Also
0: er hat sich selbst beschrieben in seiner Rolle als Zwerg Rollenspiel ich gemacht. Jetzt, ja. Ja, ich möchte jetzt nicht
2: sagen, es hat Antworten geben, wie sie Pluto geben würde. Das macht <lacht> ja nicht wirklich <lacht> Sinn. Äh, aber so, wenn er
0: sprechen könnte. Selbst, er sprechen könnte, hätte er genau das, bestimmt gesagt. Hätte er das gesagt.
2: Und, und wüsste, was wir über ihn wissen und nur das Wissen ja. wieder gibt, dann wäre das vielleicht so. ja. Und man hat später, sie haben aber später auch Beispiele gezeigt, wo es halt sinnlose Sachen gesagt hat, die nicht auf einem Planeten zutreffen, wie das ist Saltos dass er Pluto Salto, Salto gemacht hätte oder so. Ja. Und ein anderes Beispiel war, dass die KI oder Lambda quasi Rolle von einem Papierflieger ja.
0: übernommen hat. Ja, da und, frage ich mich zuerst, wer diese Demos konzipiert hat. Was hat er <lacht> sich dabei gedacht? Ja, das ist schon ein bisschen seltsam, ja. Eine andere also KI, einmal Matthias. bist du Pluto und einmal bist du ein Papierflieger. What the fuck? Hätte man da nicht irgendwas nehmen können, was so ein bisschen näher an der Lebensrealität ist? Nun. Oder halt wollten sie damit zeigen, dass es schon wirklich so so Clever ist, dass es in solchen krassen Nischen agieren kann. Ja, genau. Also, was
2: sie könnte man vielleicht vermuten? was es war ja auch so ja. Ihr Punkt, dass halt Dialoge besonders geschwer sind, weil sie so offen sind und eigentlich ja. nie ein wirkliches Ende haben. Ja. Und das, wenn man natürlich ein sehr exotisches Beispiel herausgreift, wie hier, das ist ja, wenn jetzt der Christian zum Beispiel sagen würde, er wäre eine, ein Taschenrechner, dann könnte könnten wir uns jetzt zwei Stunden, drei Stunden, acht Stunden nur darüber unterhalten und er könnte nie aufhören. Er müsste nie aufhören, diese Rolle einzunehmen und ein KI-System mhm. ist natürlich extrem anfällig dafür, dann halt unterbrochen, richtig schlimme Fehler zu machen mhm. und äh, weil das natürlich sich in die Rolle von etwas zu versetzen, heißt ja auch, dass ich sozusagen mich auf das Wissen beschränke, das wir über dieses System haben und dass ich so ein bisschen verstehe, welche Funktion hat dieses Gerät in unserer Lebenswelt und so. Oder dieser Planet oder was auch immer.
0: Und also du brauchst ein, ein gewisses Kontextwissen, wofür ja dann wiederum genau. diese Transformer-Architektur eigentlich, genau, was ja die Stärke ist. Ja. Finde ich interessant, dass sie dann auch jetzt in ihren Talks wirklich explizit auch Transformer benannt haben. Also mhm. aus der Perspektive, weil das ja schon irgendwie
1: Hardcore-Tech-Kram ist. Mit, so, so, einer, mit so einer Selbstverständlichkeit, dass man das weiß. Ja, und so als wäre
0: es schon eine Marke. Ne? Ja, mhm. genau.
1: Ja, also mhm.
2: es hat natürlich auch was damit zu tun, dass Google Transformer halt erfunden haben. Ja. Das heißt, es macht, und sie vielleicht dann auch so ein bisschen ja. sagen wollen, hey, schaut mir her, das, was gerade ja. die Welt verändert hier ja. im Sprachbereich zumindest ist von uns. Ja.
0: Ich könnte mir nur nie vorstellen, dass jetzt äh, ein Unternehmen wie Apple zum Beispiel auf der Bühne stehen würde und über Transformer-Architekturen sprechen würde. Ja.
2: Das ist ja, so der Aber das ist ja schon, ist halt eine ja. Entwicklerkonferenz man hat ja auch in den das letzten, ist wahr, in den letzten ja. Jahren schon gesehen, dass sie auch keine Schwierigkeiten damit haben, solche Wörter ja. in den Mund zu nehmen.
0: Es ist eine Entwicklerkonferenz, die ist natürlich sehr auch auf externe Kommunikation bezogen durch ihr YouTube-Livestreaming etc. Und sie haben ja auch Medienberichterstattung, Embargos und so weiter. Also ja. ich würde schon so ein bisschen sagen, es ist so an der Grenze, aber ja klar, der Entwicklerfokus ist legitim, der ist natürlich drin. Ähm, ja, jetzt nochmal zu diesem Punkt, warum sie diese Demos aufgezeichnet haben könnten. Ähm, weil das Ganze war eine Live-Show, ne? Also das heißt, wenn das schiefgegangen wäre, mhm. ähm, dann hätten sie es erstmal nicht mehr aus dem Internet tilgen können. Das zum einen ist das eine Risiko. Aber was wäre denn das schlimmste Szenario gewesen? Ich glaube nicht, ähm, dass das schlimmste Szenario gewesen wäre, dass dann Pluto plötzlich sagt, ähm, weiß ich nicht, meine Oberfläche ist rot oder ich finde den Mond besser. Mhm. Ähm, sondern dass in diesem Dialog vielleicht irgendetwas, wir haben letzte oder vor zwei Podcast-Folgen, ausführlich über das, was bei OpenAI, GPT-3 ja. mit AI-Dungeon gerade passiert, gesprochen, dass da halt irgendwelche Antworten bei rauskommt, die, ich sag mal, politisch oder auch aus Perspektive des Gesetzgebers betrachtet nicht ganz in Ordnung sind. Ja, also die Chance dafür ist, glaube ich, nicht
2: so hoch. Ja. Aber aber dass Warum ist glaubst halt du das? Einfach durch den Kontext, in dem ich mich mhm. bewege. Wenn, du, wenn halt du
0: tief genug in der Nische bist, meinst du das? Genau, ist keine freie du,
1: Geschichte ja. wie bei GPT-3, äh, ja, wie, sorry, ja. wie bei Dungeon AI, sondern genau. Also also es wenn es quasi,
2: das ein Planet ist, dann bewegt ja. sich das halt auch im Rahmen dieser Begriffe halt irgendwie und dieser Konzepte, aber das aber trotzdem ist es natürlich komplett unvorhersehbar, wie das ja. antwortet und das ist natürlich nichts, was ich gerne in einer Live-Show von einem riesigen Unternehmen haben möchte, ja. weil selbst wenn es einfach nur was total Dämliches sagt, ja. ähm, wirkt das ja gleich schon so, ach ja. okay, das sagt. Kann man aber, ich aber weiß auch natürlich, dass das
0: Zutrauen in dieses System noch nicht noch nicht groß genug Abs ist, ja, so, ja, absolut, so, so etwas zu machen, ja. Ja. Ich frage ja, euch das jetzt. Sagen sie ja auch, also
2: Sorry Christian, das kann man vielleicht Problem. noch sagen. Sie haben ja jetzt auch nicht gesagt, ja, das ist jetzt ab morgen in all unseren Systemen drin zu ja. sagen. Das ist äh, soll in Zukunft irgendwie in manche Produkte integriert werden. Sie sind da aber ja. halt eben noch dabei, sicherzustellen, dass das eben sinnvolle. Und, und halt auch korrekte Antworten gibt und ja. die halt auch vorteilsfrei sind, weil das ja. ja eines der großen Probleme auch von GD3 ist, dass es hervorragend glaubwürdige Texte produziert, die aber, also nicht, das ist wie jemand, der fest davon überzeugt ist, dass die Erde halt flach ist und dafür halt ausreichend argumentiert und mit, den man nicht davon überzeugen kann, dass es nicht stimmt. Also wenn man davon keine Ahnung auch. hätte, wenn man sozusagen nicht weiß, dass die Erde halt oder glaubt zu wissen, dass die Erde rund ist oder eine Kugel, dann ähm, <lacht> dann würde man dem ja sozusagen, ach ja, der klingt sehr überzeugend. Und so ein bisschen ja. SGBT3 auch, es ist 3 auch äh, mit absoluter Überzeugung vermittelt es halt totalen Schwachsinn. Ja. Und das ist halt die Gefahr bei diesen Systemen. Das
0: haben sie aber halt auch nicht weiter thematisiert, klar, weil es ein ja. schwieriges Thema ist und das hat bei so einer Veranstaltung dann natürlich jetzt aus Konzern, obwohl ich hätte mutig gefunden, wenn sie darüber gesprochen hätten, ja. muss ich Also sagen. sie haben das angedeutet, sie haben, ja. auch, sie haben ja auch Beispiele gegeben, wo
2: sie sagen, da gibt es keine sinnvollen Antworten, die haben ja natürlich ja. jetzt keine drastischen Beispiele genommen, aber es ja. hat ja eben das Salto-Beispiel genommen ja. und in dem Blogbeitrag sagen sie halt schon, sie versuchen von Anfang an bei diesen Systemen halt darauf zu achten, ja. dass sie, was ja auch Sinn macht, weil wenn man das als Produkt sieht, dann ist das, wie man ja bei GBT3 sieht, halt ein riesiges Risiko.
0: <lacht> Eben, genau. Und Das klingt jetzt so auch in dieser Erklärung, okay, das kommt und wir müssen das nur noch sicherstellen und dann wird es prima. Aber die Wahrheit ist ja, wir haben ja, das haben wir bei dem unserem AI Dungeon Podcast ausführlich besprochen, dass dieses Sicherstellen und das nur noch dafür sorgen, dass dann wirklich, ich sage mal, nur noch erwünschte Antworten gegeben werden, dass das halt irgendwie ein Moving Goalpost sein kann, von dem man noch nicht weiß, ob und wie man ihn erreicht
2: ja, es kommt halt auch darauf an, welchen Produkten man das einsetzt. Eben. AI Dungeon ist halt so offen, ja wenn man das halt jetzt für einen Chatbot einsetzt oder so, den man explizit nochmal trainiert, auf halt nur ja. den Kontext von, dem, von der Knowledge Base, die ich habe oder
1: ja. sowas. Das, dann, das Risiko ist ja. halt,
0: es muss irgendwie nur zwei- oder dreimal schief gehen und du das hast es überall ja. im Internet stehen. Ne?
1: Und das meine ich halt gerade mit der, mit der Frage, bei der ich angesetzt habe, wo setzt man solche also gerade jetzt dieses System, was technisch auf jeden Fall extrem beeindruckend ist, aber wo setzt man es am Ende ein? Und ich glaube, da sind die beiden Beispiele, Papierflieger und Pluto, schon vielleicht eine Richtung, wo man es zuerst sehen könnte, mhm. nämlich spezialisiert in einem Bereich. Also ich glaube da jetzt nicht an die große eine äh, HilfsKI, ki ja, also die Google-Hilfs-KI, aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass ähm, es eben zu bestimmten Bereichen dann eben Apps gibt, die sich so verhalten, als würde ich da gerade mit jemandem sprechen. Mit Eine jemandem Lehre chatten. zum Beispiel oder sowas. Na, also ganz konkret denke ich jetzt eher vielleicht daran, dass es mein Smartphone ist. Also wenn wir mhm. jetzt mal ein das neue Pixel-Phone ist ein geschlossenes System und es geht darum, wie ich dieses Smartphone bediene, dann könnte dieses Smartphone mit mir reden. Mhm. Ähnlich einer KI. Und zwar deutlich besser, als das vielleicht ein, ein Siri oder auch jetzt der Google Assistant kann. Ja. ja, also ich würde davon ausgehen, dass die Technologie im Assistant aufgeht. Einfach irgendwo wird sie das tun. ja. ja. Aber, aber ich glaube, du kriegst in dem Assistant nicht mit, wann das System dann wie umswitcht, könnte ich mir vorstellen.
0: Nee, das ja. Ja, es wird einfach Teil davon. Also die Antworten vom Assistant werden einfach besser.
2: Ja, Würde ich Also ich sagen. denke, es wird halt, könnte man so gewissen zu oder sowas mhm. anfangen, halt ja. zuerst ein, zu, einzuschleusen. Aber klar, mhm. es wird sehr interessant, wie Google mit diesem Problem umgeht und was sie da für ein Produkt draus machen. Aber ja. ähm, es ist relativ deutlich, dass sie halt an uh, sowas wie ihren Assistenten eben nochmal verbessern wollen und zwar, ja. wenn so ein System halt irgendwie vernünftig funktioniert, wäre das ein, nochmal ein ganz schöner, krasser Sprung auch in der ja. Qualität.
0: Was ich mega interessant fände, wäre, wenn solche Systeme dann auch vom Nutzer trainierbar wären, also keine Ahnung, du gibst ihm dann, ähm, also hier sind wir jetzt auf Dialoge optimiert, aber du hm. gibst ihm meinetwegen ein Buch rein. Und dann mhm. kannst du ihm Fragen zu einem Buch bestell, äh, stellen ähm, und es mhm. beantwortet dir diese Fragen, solche Geschichten. Also du beauftragst sie mit einer Internetrecherche
1: zu mhm. einer bestimmten Menge Text, die gescannt wird und dann kannst du hinterher diese Recherche abfragen. Also ich meine das vollkommen ernst, wenn ich sage, ich kann mir schon vorstellen, dass eines der Ziele von Google ist, dass dein Smartphone einen Charakter besitzt irgendwann. Mhm. Ja, Also dass dein Smartphone eine Persönlichkeit für dich wird, was deine Vorlieben kennt, was mhm. die Antworten gibt, die die zu dir passen ja. und dass dieses Smartphone irgendwann ein Gerät ist, mit dem du auf dem Tisch liegend sprichst. Ja, ja, vielleicht erst mal nur schreibst. Bisschen, ja. ja, aber aber jetzt sind es rudimentäre Befehle und du weißt ja. ganz genau, wie du diese ausführen musst. Ja, ja. es wird flexibler auf jeden Fall. Genau. genau. Und, ich und da kann Deine ich ganzen persönlichen Daten hat Google ja eh schon.
0: Also richtig. Die Personalisierung <lacht> dürfte leicht fallen. Ja, nee, das sehe ich auch dann gab es ja noch eine zweite Ankündigung ähm, und zwar MAM, also jetzt nicht <lacht> nicht die Mudi, aber so geschrieben. Äh, Google ist MAM, Multimodal Unified Model. Ähm, auch wieder Transformer-basierte KI-Architektur, mhm. aber halt multimodal trainiert in diesem Fall, also sowohl mit Text, Bild und Videodateien. Ähm, OpenAI hatte da einen relativ aufmerksamkeitsstarken Aufschlag von ein paar Monaten zuerst haben wir auch hier im Cast ausführlich darüber gesprochen mit Dali und Clip also so einer ähm, KI-System, das sowohl mit Wort und Bild trainiert wurde und deswegen ähm, man kann dem System dann zum Beispiel ein Wort sagen und es kann ein Bild dazu generieren. Das ist die Idee dahinter. Ähm, und jetzt hat Google das ein eigenes System vorgestellt in dieser Bauart. Ähm, und was sagen wir dazu? Ja, also da war ja auch so, sie haben im
2: Prinzip, wenn man sich das so anschaut, ist das etwas, wo, was noch in einem früheren Entwicklungsstadium ist als jetzt Lambda. Mhm. Ähm, und sie aber schon so ein bisschen an die Wand geworfen haben, was das für ihr Kerngeschäftssuche halt machen könnte. Sie, ja. sie sagen halt, okay wenn ich die, weil das System sozusagen ja nicht nur theoretisch Bilder generieren kann, sondern eine der großen Stärken ist auch, dass ich, wenn ich ein System multimodal trainiere, mhm. dass es eben auch in diesen verschiedenen Modalitäten suchen kann und zwar halt von der einen Modalität in die andere. Also ich kann eine Textfrage stellen und kann da Bilder oder Videos anhand dieser Suchbegriffe durchsuchen. Mhm. Ich kann aber auch halt nach, na, wie jetzt schon, ich kann ja auch bei Google Bilder Rückwärtssuche machen oder sowas. Mhm aber dass es dann quasi in dem Bild auch noch erkennt, was es eigentlich für ein Objekt ist und versucht dann sozusagen Texte dafür zu suchen. Und Sie haben da dieses Beispiel des äh, Bergsteigers oder Bergste Bergsteigerinnen, die halt irgendwie einen nächsten Trip plant, im nächsten Herbst auf, auf irgendeinem anderen Berg. Der und dann sagt, halt genau, der erste halt, auf ey, den
0: Mount Adams und der zweite geht auf den Mount Fuji. Genau genau und dann
2: ist halt die Frage ja ich habe jetzt hier diesen Mount Adams bestiegen und im nächsten Herbst möchte ich dann den Fuji besteigen und soll ich mich da irgendwie anders drauf vorbereiten und dann soll halt dieses äh, Marm-System irgendwie verstehen okay weil es eben mit so vielen unterschiedlichen Daten trainiert wurde dass sozusagen einmal natürlich dann eben Bilder dieser verschiedenen Berge zeigt, es versteht halt diesen ungefähr gleich hoch, das heißt, da ändert sich nichts, aber es versteht halt irgendwie das Vorbereiten, sich beziehen kann auf verschiedene Sachen wie persönliche Fitness oder halt auch meine Ausrüstung, die ich mitnehme und es checkt dann, okay, im Herbst ist halt dort Regenseason und deswegen solltest du irgendwie eine Regenjacke mitnehmen ja. und dann kann ich noch irgendwie ein Bild meiner Wanderschuhe hochladen und sagen, sind die denn okay für den Trip? und dann soll es irgendwie so, so ja ist vollkommen okay für den Trip und hier ist noch eine Liste mit weiteren Ausrüstungsgegenständen die ich gerade sagen und so. ja ist
1: okay wird es wahrscheinlich in den meisten Fällen nicht sagen sondern nein äh, aber ich kann dir welche zeigen die du kaufen kannst <lacht> nee, und
2: ähm, so halt quasi so ein Verständnis von von Objekten halt sowohl in Text und als als auch Bildsprache und dann ja. kann man dann haben sie noch so vorher schon bevor sie da näher drauf eingegangen sind hatte ja haben sie schon so angedeutet okay es könnte halt auch irgendwie so sein dass ich wenn ich nur Route plane von A nach B und sage, hier ich möchte jetzt gerne nach B und ich möchte jetzt hier die Scenic Route mit möglichst mhm. viel Küste oder möglichst schönen Bergaussichten oder sowas. Und dann kann es quasi anhand, weil es halt versteht, was das ist und halt dann, wenn mhm. man das kombiniert mit Höhendaten ja. oder mit Bildern, die Leute und Street View und alles Mögliche, theoretisch kann ich in so ein multimodales Modell eben alles reinstecken und ja. knüpft das und kann dadurch die Suche halt ja. deutlich verbessern und ja.
0: Okay, das heißt eigentlich zusammengefasst, wir haben im KI-Bereich einen Fortschritt bei der Kontexttechnologie, also Transformer und gleichzeitig haben wir den Fortschritt, dass ähm, immer größere neuronale Netze mit immer mehr Daten trainiert werden können und diese dann halt wegen dem Kontext, wegen der besseren Kontexttechnologie besser verarbeiten und in Services ummünzen können und das ist sowas wie MAM oder auch ähm, die Dialog-KI sind dann Ergebnisse daraus.
2: Ja, und sie haben eben halt auch die entsprechende Hardware dafür. Sie machen neue, ja. neue Variante ihres TPU-Chips angekündigt und so. Und
0: ja. was ich mich frage ist, ähm, wer fragt eine Google-KI, wie, wie er sich auf einen
1: Berg, welcher Bergsteiger fragt eine Google-KI, ähm, wie er den Mount Fuji besteigt? <lacht> das schon, das ist zum einen interessant, aber also anders gedacht. Ich, kenn, ich kenne ein ähnliches Problem, nämlich wenn Wochenende ist, was macht man, wo fährt man hin, gerade zur jetzigen Zeit irgendwie, ja, ich ja. habe zwei Kinder hier zu Hause und man kann nicht mehr in der Bude hocken und da sind solche da sind solche Systeme natürlich schon interessant, aktuell geht man auf irgendwelche äh, Reisetrips-Seiten oder so, aber wenn ich so einer mhm. KI demnächst sagen möchte, okay, ich möchte gerne ins Grüne und nicht länger als eine Stunde fahren, mhm. äh, schlag mir was vor, ja, ähm, oder wo ich es mit verbunden habe, als ich mir die News durchgelesen habe, war, Okay, ich, ich komme so langsam meiner KI näher, der ich einfach nur sagen kann: Okay, ich habe folgende Dinge im Kühlschrank. Was kann ich heute kochen? Ja,
0: oder ja. Ähm, vielleicht werde ähm, ich. Ich bin dann interessiert, wenn sie es auch kocht. <lacht> ja,
1: einverstanden. <lacht> das sind so also, Kochroboter. Schon ja, ja. coole, coole Ansätze. Man, ja, man sollte das halt,
2: finde ich, was man da halt nicht vergessen darf, ist auch irgendwie das. Google natürlich damit auch weiter sein Projekt vorantreibt, die Inhalte, die es quasi im Netz halt findet, halt auch direkt verfügbar zu machen. Und direkt Was zu
0: verwerten und vor allen Dingen in eigene Services umzusetzen, genau. ne? das, das hat vergessen.
2: Genau, das heißt nämlich auch, dass sozusagen, wenn du jetzt nach deinen Trip-Zielen suchst, es mhm. halt die vielleicht halt scraped aus irgendwelchen Webseiten, wo diese Inhalte verfügbar nicht sind. Nicht sogar und vielleicht, vielleicht und sondern mit ziemlicher
0: Sicherheit.
2: Ja, <lacht> ja jetzt im Fall <lacht> Matthias war schon halt da. Und dann halt noch verbindet mit irgendwelchen zusätzlichen Daten und dann halt am Ende durch das multimodale Training irgendwie eine bessere Information liefert als die Webseite, die darauf spezialisiert ist in dem Moment, ja. plus aber trotzdem deren Inhalte verarbeitet. Und ja. dann ist halt noch die Frage, ist das nachvollziehbar, dass diese Inhalte genutzt wurden? Und was heißt mhm. das für die Webseite, die darauf spezialisiert ist? Besucht die dann überhaupt noch jemand oder ist halt quasi hm, alles nein. in einem First Layer sozusagen hm. auf Google sichtbar, so wie ja. es ja jetzt in einigen
0: Bereichen einfach schon offensichtlich der Fall ist. Ja, das machen sie auch schon in anderen, also ja. das, wir, wir driften da jetzt ein anderes Thema ab. Aber wenn du dir jetzt ähm, sowas wie die häufigen Antworten, die, die häufigsten Antworten auf Fragen an ansiehst, die auch direkt in der Google-Suche erscheinen, die du einfach ausklappen und dort lesen kannst. Das sind zwar nur Textsnippets, aber sie reichen meistens aus. Und es brutal, brutal Um dir die Frage zu beantworten und es nimmt natürlich den Webseiten oder den Menschen, die die Arbeit reingesteckt haben, den Traffic, äh, den Traffic weg und damit natürlich
1: unter Umständen Einnahmequellen, klar. Es ist brutal erschreckend, wie oft ich diese Dinge ausklappe und damit dann auch zufrieden bin. Ja. Ja.
0: Und das ist, ja, das ist ein guter Punkt, Max, dass sie natürlich mit so einem System, das immer mächtiger und immer noch mehr Kontext reinzieht und immer noch mehr Daten verarbeitet und immer Services, die so nützlich sind, im Endeffekt, dass sie jeder Mensch benutzen will und dass aber auch andere diesen Service nicht irgendwie toppen können. Hm. Du bist eigentlich chancenlos. dass wenn solche Allmachtssysteme. Hm. Ähm, und dann, klar, ist auch, damit Frage, hast du auch so was, ein bisschen. Was hat das für wirtschaftliche Konsequenzen? Wie geht man damit um? Geht man damit ja. überhaupt um? Kann das, stimmt das halt,
2: dass die was man aber jetzt halt auch nicht na, man muss dann auch überlegen okay das Ziel von mhm. so einem System ist ja jetzt auch nicht nicht nur dass sozusagen ich vorhandene Inhalte einfach quasi oben irgendwie anders digital präsentiere damit die Leute mhm. nicht mehr auf diese Webseite gehen mhm. ähm, sondern klar, das die Ziel Verarbeitung von System ja, ist ja sozusagen auch dass es sozusagen neue Informationen aus diesem Kontext, Informationen generieren kann. Das ist sie verknüpft einen Service generiert. Genau, hat. und Zusammenhänge erkennt, die vielleicht ich auf dieser anderen Webseite eben gar nicht finden würde. Und das heißt halt vielleicht, dass irgendwann solche Systeme langfristig gesehen die menschliche Arbeit, die dahinter steckt, zwischen so jetzt meine Mount Fuji Spezialwebseite zu erstellen, mhm. einfach ersetzt werden können halt.
1: Aber um bei dem um bei dem Thema Vertrauen an der Stelle auch zu bleiben, Matthias, du hast das am Anfang gesagt. Ja, wer würde eine KI fragen, um den Mount Fuji zu besteigen? Mhm. Ähm, das, du hast ja mit diesem, mit diesen Ausklapp Antworten gerade dir die Antwort schon selber gegeben. Ja, wir haben ja, mittlerweile. Aber das sind von
0: Menschen erstellte Inhalte.
1: Nein, nein. Aber ja, aber dass die dass die Kuration dahinter ähm, von einem Menschen stattgefunden hat sorgt bei dir dafür, dass du der Antwort vertraust. Wenn mir jetzt, wenn ich jetzt demnächst irgendwie bei Google eingehe, nicht wie besteige ich? Aber, ja. Wie besteige ich? Aber die, die, also du stellst es weniger in Frage, wenn die Antwort passt, machst du vielleicht nicht nur eine zweite, dritte Recherche, ja, ja äh, sondern sie. du bleibst auf diesem Google Layer und sagst, ich gebe mich damit zufrieden. Und wenn wir bei mhm. dem Mount Fuji Beispiel bleiben und jetzt mal in diesen Marketing Bereich ab Driften und Google schlägt mir vor, pass auf, ich habe gemerkt, du willst auf dem Manfuji, du brauchst folgende Schuhe und zu der Jahreszeit brauchst du übrigens folgenden Schlafsack, weil der hat Kältestufe 5 oder sowas, ja. Mhm. Ähm, und dann bist du da genau wie Max sagt, kommst du eben vielleicht schon auf an Informationen direkt in dieser Suche heran, die du auch direkt als valide abstufst, weil dem oder einstufst, weil du dem System so vertraust. Ja. Und ähm, das ist also. Ist ein No-Brainer, glaube ich.
2: Ja, und ich glaube, man, das ist halt eben so ein komplexes Thema, weil halt es sowieso ja jetzt nicht so ist, als würden diese Webseiten einem alle Informationen, die man gerne hätte, einfach zur Verfügung stellen, weil sie ja natürlich auch durch Klicks, Werbung, was weiß sich alles Geld verdienen wollen oder müssen. Und dadurch ist es ja auch nicht so, dass das ja auch, warum Google überhaupt dann so erfolgreich ist, dass es diese Informationen halt einfach relativ, wenn es gut funktioniert, sehr direkt, ohne dass du irgendwie dich durch und was er sich alles klicken muss, ja. halt verfügbar macht. Und ich meine, wie viel Content gibt es halt im Internet, der offensichtlich ja. einfach nur dafür da ist, dass du dich so durchscrollst, durchscrollst, ja. durchscrollst, bis du zu der einen Information kommst, die du eigentlich suchst. Ja. Plus, das sozusagen das Vertrauen in so ein System, das ist, wie gesagt, halt eine große Debatte, weil halt, ja. wie, wie oft vertraut man halt irgendwelchen Menschen, wo sich danach genau herausstellt, dass man einfach den nur vertraut hat, weil man keine Ahnung hatte, und der, die Person halt cooles Marketing gemacht hat. Und <lacht> Schreibst du, du gerade unsere Beziehung, Wirkte? Max? <lacht> nee. Aber, ne, also es gibt ja egal in welchem Bereich, ob es jetzt im Fitnessbereich ist oder ja. irgendwas, wo Leute ihre Programme verkaufen und haben ja. überhaupt gar keine Ahnung. Ja. Und aber weil sie halt genug Werbung investieren und ja. irgendwie ein Sixpack haben, denken die Leute, ach ja. okay, das muss funktionieren.
0: Nein, natürlich ist eine große Gemengelage. Ähm, aber man sieht halt jetzt so ein Ansätzen, dass da Systeme entstehen, die ähm, halt so ein Allmachtsanspruch ist noch too much, aber man sieht es so in, in leichten Ansätzen. Ja, und das, das ist, ist natürlich super. schon die Frage irgendwann, ähm, wer wer erstellt und erdenkt und kreiert all das, was letztlich diese Systeme füttert und ähm, aber das ist, hat eine Komplexität, auf die müsste ich mich gesondert vorbereiten, um sie jetzt hier sachgerecht <lacht> zu diskutieren. Ich sehe ja, stimmst dazu. Also ich, ich denke,
2: ja, ich denke all das, also Mom passt halt einfach in das, was Google bisher gemacht hat, perfekt ja. rein. Es wird halt ja, natürlich, das, ja. die Google-Webseite-Suche halt weiter ja. verändern. Das wird visuell ja. anders aussehen. Es ja. ähm, wird immer weniger dazu führen, dass ich mich wirklich in die Tiefen des Internets wagen muss, ja. Informationen zu finden. Und es ja. wird auch unter Umständen dazu führen, dass so das ist ja auch das Interessante jetzt bei Lambda oder auch bei Mom, dass er ja sozusagen Google nicht der einzige Player in diesem Spiel ist, mhm. sondern OpenAI zum Beispiel ja auch sowas hat. Mhm. Und OpenAI aber ja natürlich auch einen Business-Fokus hat, aber ja schon relativ vorsichtig ist, was es halt angeht, solche Systeme halt zu etablieren. Und zwar nicht nur aus dem Geschäftsmodell-Hintergrund, sondern auch, weil sie ja sagen, okay, wir sind bei solchen, bei der Veröffentlichung solcher Technologien ein bisschen
1: vorsichtig. Oh. Ethisch meinst du jetzt, oder was, ja.
2: ja? Ja. Und die Frage ist halt, Google, ne, hat man ja gesehen, was, wie die mit Ethik so ein bisschen umgehen, wenn es ihnen nicht mehr passt. Und die Frage <lacht> ist halt so, ja. ne, werden die diese Vorsicht mit solchen passiert? Systemen walten lassen, halt. Ja. Und, äh, ich glaube nicht, uns. dass das jetzt zum ja. KI-Umsturz führt, aber die Auswirkungen, ja. die sowas halt eben auf viele so, ja. Ist halt das ganze Web-Ökosystem hängt ja sowieso so stark von Google ab, dass das halt große Auswirkungen hat. Das ist haben. crazy,
0: ja. Ähm, okay, schauen wir mal, was draus wird. Wir erinnern uns ja auch an die gleiche Stelle 2019, meine ich. Ähm, da haben sie auch mit sehr viel Aufmerksamkeit Duplex enthüllt, also auch diese Dialog-Telefon-KI.
1: <lacht> Mann, was sind wir abgegangen?
0: Ja es um, kommt ja auch Wochen langsam gestimmt. an. Es hat, es kommt ja auch langsam an. Es ist auch mhm. immer noch eine geile Technologie. Es hat halt alles noch so ein bisschen länger gedauert und Absolut. war, glaube ich, Absolut. auch für Google problematischer, als sie es vielleicht damals antizipiert haben. Sie hat, das hat man ja auch damals erlebt. Sie haben einige Dinge, wie zum Beispiel die Proteste, die hinterher aufgekommen sind, ähm, von wegen, muss ich halt als Maschine zu erkennen geben, die hatten sie überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja. Mhm.
1: Oder sie haben es so schon auf dem Schirm gehabt und haben gedacht, egal, wir gehen trotzdem erstmal raus. Okay, genau, ja. Das, dann gucken, kann was man auch sagen, sie hatten es nicht auf dem Schirm, wenn sie es ja. so krass
0: unterschätzt haben. Ja. Max, du siehst so aus, als würdest du noch was sagen wollen, aber du sagst es nicht.
2: Nee, es, äh, nee. nee. Ich, ich denke, wir haben jetzt sehr, sehr ausführlich darüber gesprochen und wir werden, ich denke, wir werden ein bisschen mehr über diese Systeme erfahren in den nächsten Wochen. Ich denke, da wird noch das eine oder andere Paper erscheinen und dann kann man auch ja. mal gucken, ob es da irgendwelche, weil es wäre schon spannend, auch wie sie es trainieren und wie groß diese Systeme eigentlich sind. Ja, weil ähm, Google natürlich einen sehr äh, einzigartigen Zugang zu Daten hat und ja. halt eben auch eigene, wirklich extrem leistungsstarke Rechenzentren.
1: Apropos Rechenzentren, Max, du hast sie gerade erwähnt, die großen Rechenzentren. Mhm. Google hat sich auf der I.O. noch was weiteres Tolles ausgedacht, was sie mit dieser Rechenleistung in ihren Rechenzentren anfangen kann und wie man einfach sinnlos massive Datenmengen von A nach B schickt. Und ähm, wenn ich euch jetzt sage, dass ihr in Zukunft, wenn ihr mit eurer Oma oder mit eurer Verwandtschaft äh, telefonieren wollt Sieh ich mir eine VR-Brille ähm, auf. Ihr euch ne, genau, eben nicht, Matthias. Wie? sondern Du gehst Was? du gehst in eine Google-Starline-Kabine, ähnlich an der Telefonzelle draußen am Marktplatz. Äh, dann musst du einmal kurz gucken, ob du die, den Müll, der da drin liegt, rausfegen kannst. Aber danach, wenn du dann drinnen sitzt und du mit deiner Oma telefonierst und sie bei sich im Ort zufällig auch eine Starline-Kabine hat, dann, da, aber dann ist es dafür wie echt. Würdest du es tun? Für fünf Minuten mit der Oma telefonieren? Also meine Oma oder ist drei? tot,
0: von daher wäre das ziemlich Gut, beeindruckend. Deswegen, wenn das sagte ich ja,
1: sie <lacht> deswegen sagte ich ja Verwandtschaft halt, ja, oder um, ohne, dass oder ich dich jetzt dazu zwinge, Podcast. auf dein verwandtschaftliches Verhältnis einzugehen. Tut mir leid, das war nicht böse gemeint.
2: <lacht> Podcast, du hast ja auch was? Also, für, wenn ich den Christian in echt sehen könnte. Wahnsinn, oder? Wahnsinn. Du. Also, du
0: müsstest dich nur mal in deinen Zug setzen und ungefähr eine Stunde in Richtung. Sehen. Ja, aber das ist ja keine, <lacht> das das ist so eine
2: alte <lacht> Technologie. Das, ja. ja, ich Möchte weiß. Wir wollen alle nicht Also, Zimmern was ist passiert?
1: Verlassen. Ja. Was ist, genau, was ist passiert? Google hat seine, seine sein volumetrischen, sein, sein volumetrisches Know-how wieder ausgekramt und hat uns eine neue videochat technologie namens Starline auf der I.O. präsentiert. Ähm, müsst ihr euch vorstellen, ihr sitzt in einem, ja, ich würde sagen, in einem zweimal zwei Meter großen Telefonkasten, der allerhand Technik besitzt, unter anderem eben eine äh, Video- ein Videokonferenzsystem, das euch per Kamera oder mit mehreren Kameras aufnimmt mhm. und dahinter steckt das, was wir vor den letzten Jahren auch aus dem Google Lightfield Labor gesehen haben, mhm. also volumetrische Videos, die in Echtzeit in dem Moment dann halt eben nicht nur erstellt, sondern auch komprimiert und durch die Datenleitung an eine zweite Kammer dieser Art geschickt werden. Und das Tolle oder das Fantastische, wie Sie es beschreiben, ist halt das bahnbrechende Lichtfelddisplay, weil das am Ende dafür sorgt, dass man ohne eine VR-Brille oder ohne ein Irgend anderes ja. Gesichtscomputer-Device mhm. auf die Person gegenüber guckt und das Gefühl eben entsteht, als sieht es aus wie echt, mhm. weil du
0: halt wirklich so ein richtiges 3D-Bild
1: vor dir hast und dann genau und du genau, dich selber natürlich auch bewegen kannst. ne Also das, das Schöne ja. an diesem Lichtfeld-Display ist ja, dass du auch so, so, du hast so einen kleinen Bewegungsradius von links nach rechts, ja. äh, wo sich dann eben auch dann die Perspektive ja. zu dem Charakter gegenüber verändert. Ja. Nicht mathematisch, sondern wirklich, weil du vor dir ein volumetrisches Bild in einem Display
0: abgebildet mhm. bekommst. Ja, ja Also diese Wunschvision ist, dass es so wäre, als würde es dich einfach durch eine Fensterscheibe beobachten, also die gegenüberstehen. Ja, genau. ja.
1: und wir wissen nicht genau, wie dieses äh, Lichtfeld jetzt oder dieses Lichtfeld-Display jetzt funktioniert, aber wenn man sich so ein bisschen mit der Technologie befasst und ähm, sich diese Kabine anguckt, wie Google sie gebaut hat, kriegt man ungefähr eine Ahnung davon. Also die Leute sitzen direkt hinter einem neutralen Hintergrund. Sie sitzen ungefähr, ja, ich würde sagen so 20, 30 Zentimeter davon entfernt, damit man auch auf diesem grauen Hintergrund einen Schatten hat und das gleiche Bild sieht man eben über, also sieht man gegenüber. Und genau das sind so die Effekte, die dann auch diesen volumetrischen Effekt sehr verstärken. Ich selber beschreibe das immer äh, mit diesen Lichtfeld-Displays, die es jetzt mittlerweile auch zum zu kaufen gibt, ähm, von Looking Glass, so heißt mhm. das Unternehmen. Ich warte das noch auf ich meine zwei. Ich sagen. Ja, ja, ich warte leider noch drauf. Ich habe sie ja noch nicht zugeschickt bekommen. Anscheinend habe ich doch eine ne andere Losnummer im Rahmen des Baking, des, des Kickstartens gezogen und muss noch mhm. warten, aber worauf ich hinaus wollte ist, da gab es auch äh, so einen Nebel, ja ihr müsst euch vorstellen, ihr habt dieses Lichtfeld-Display vor euch mhm. und, dann, und in diesem Display, so sieht es zumindest aus, schwimmt so ein, so, ein, so ein bunter Nebel von A nach B und als ob er in diesem Display gefangen ist mhm. und den, den Taschenspielertrick, den sie angewandt haben ist, dieser Nebel hat einen Schatten, der halt augenscheinlich auf dem Rücken des Displays auf dem, auf dem, auf dem Rücken des Displays projiziert wird. Also, mhm. ein künstlicher Schatten der überhaupt erst für die Volumetrik sorgt. Und so haben sie es auch gelöst. Das sieht man sehr du bist gut. Du jetzt von Looking Glass oder von der Google-Lösung? Ich, ich spreche noch von Looking Glass, aber mhm. ich wollte darauf hinaus, ja. wie viel halt wie viel halt diese diese Transp diese Rückwand ausmacht. Also mhm. anders als wie man es bei Zoom vielleicht kennt, wo sich jeder virtuelle Hintergründe einblendet oder Videokonferenzportalen kennt, mhm. arbeitet dieses Lichtfeld, diese Lichtfeldkammer, meiner Meinung nach, eben ganz gezielt mit dieser Rückwand, auf die dein Schatten fällt, mhm. die ganze Belichtung ist perfekt eingestellt. Und ich meine, Google macht ja auch kein Geheimnis daraus, dass das Ding aktuell noch extrem, wie nennen sie es, customized. Also und danke, spezialisiert, ne? ist genau. es spezialisiert, das war das Wort, was ich gesucht habe. Ja, es gibt
0: ein paar dieser Kabinen, die sie in Google-Büros benutzen, wo sie auch sagen, sie haben einige tausend Teststunden drauf und sie wollen es ja. jetzt in diesem Jahr auch noch in Unternehmen bringen. Das heißt, es ist nicht mehr... Mhm. Ähm, ganz Labortechnologie also schon Praxiseinsatztauglich in einem experimentellen Kontext ähm, und eigentlich schon ja, die die Frage ist jetzt so ein bisschen es hat wer, wer den VR-Markt länger beobachtet der äh, hat dann vielleicht gemerkt dass dieses Projekt vorgestellt wurde von dem Clay Baver mhm. und Clay Baver ist äh, der Google VR und AR-Chef also der gleiche Mensch der jetzt ähm, 2016 dann zum Beispiel Daydream VR enthüllt hat, also diese, wer sich noch erinnert, die Älteren unter uns, <lacht> diese Smartphone VR Brille, ja, und auch damals war ja schon irgendwie das Thema, okay, ähm, war bei Google nicht so krass wie es bei Facebook und Max Zuckerberg ist, aber klar, VR irgendwie nicht als Gaming- oder rein Entertainment-Technologie, ähm, sondern vor allen Dingen auch für die Kommunikation und um Menschen zu vernetzen, um sie näher zusammenzubringen. Und ähm, dass sie jetzt so lange still waren in dem Bereich, jetzt diese Technologie vorstellen mhm. und dazu ja. gleichzeitig sagen, okay, du kannst das benutzen, ohne dass du explizit betonen und dass du eine Brille dabei aufsetzen musst. Ja. Und auch sagen, okay, wir sind der Meinung, das ist, das ist die Technologie für persönliche Kommunikation in diese Richtung muss es gehen. Wie ja. wirkt das denn im ersten Moment auf euch? Ist das was, wo ihr so einen Aha-Moment hattet und sagt, okay, ja, also wenn sowas kommt, dann ist es das oder seid ihr da eher so auf der Zuckerberg-Linie und sagt, okay, nee, ihr super realistische Avatare hatten wir ja auch vor zwei, drei Podcast-Folgen.
1: Ja, du oder soll
2: ich anfangen? Ähm, ich fange mal an. Ich äh, habe das ja eben schon am Anfang, bevor wir aufgenommen haben, äh, erzählt. Ich erzähle es nochmal, weil ja dann niemand zugehört hat. Und es auch meiner Meinung nach nicht die angemessene Aufmerksamkeit bekommen hat. die es verdient hätte. Ich habe dir voll zugehört, Max. Mein allererster Eindruck, als ich das gesehen habe. Hm. Ich habe mich super daran erinnert, an, hm. ähm, an 2001 Odyssey im Weltall. Da gibt es hm. relativ am Anfang eine Szene, wo einer der Hauptcharaktere ähm, auf dem Weg zum Mond ist und irgendwie auf so einer Zwischenstation landet und dann mhm. kurz nach Hause telefoniert und er geht da extra in so eine Art Telefonkabine und die sieht eigentlich fast aus wie was hier Google gezeigt hat, das ist halt so ein Kasten, in dem er sich reinsetzt und ähm, dann telefoniert er über so einen groben 2D pixeligen Bildschirm sozusagen mhm. mit der irgendeinem Kind auf dem
0: Planeten Erde. Wahrscheinlich ist der es sein Kind. Zoom-Call, meinst du, mit seinem Kind.
2: Ja, genau, hat quasi ja. einen Zoom-Call, ja. Und äh, das war 1969 und das war damals total bahnbrechend und heute guckt man sich, das erstens wirkt es so ein bisschen gezwungen, so wie, ja, die wollen jetzt unbedingt hier noch irgendeine coole neue Technologie zeigen. Mhm. Und zweitens aus der heutigen Perspektive ist es natürlich so mega lächerlich, als würde man irgendwie Für den weißt, extra Raum zahlt, gehen, oder was äh, meinst du? Genau, der oder? zahlt auch noch irgendwie zwei Dollar pro Minute oder so, mhm. Ja, um dann in irgendeinem so extra abgeschirmten Raum sich vor so einen riesigen Kasten zu setzen, damit er halt nach Hause telefonieren kann. Mit Video. Und, äh, mit Video, genau. Und das war damals natürlich total bahnbrechend. Das gab es ja in der Form dann auch noch nicht wirklich. Und, aber das ist, das sehe ich jetzt. halt hier ähnlich. Ich meine, das funktioniert halt jetzt so. Aber ich glaube halt nicht, dass es. am Und es wird auch in einigen Unternehmen so ankommen. Mhm. Aber das wird nicht das sein, wie es den breiten Markt halt erreicht. So, ne? Ja, ich also
0: dieses also diese kam Ach, Vierrecht raus. Also haben wir jetzt nur noch 40 Jahre und dann haben wir auch die Google-Kabine.
1: Nee, ich, ich würde sogar noch mehr in Schutz nehmen, weil, also ich meine, um, ich glaube, aus dem Weltraum, aus dem Weltraum heraus kannst du wahrscheinlich jetzt Kabine, immer noch nicht mit dem Handy telefonieren. Also wenn du in so einer Raumstation bist, glaube ich, sieht das genauso aus wie in diesem ja, Film, weil die Posten, Astronauten oder? auf der Odyssey <lacht> und die Kosmonauten müssen auch irgendwie ein, sich eine Videokabine <lacht> wahrscheinlich teilen. Jetzt ja? also
0: Lass uns ja. erstmal überlegen, wie wir das ins Wohnzimmer bekommen. Genau. Ja, mein kommt. Punkt ist einfach
2: nur, dass es hat mich halt irgendwie daran erinnert und mhm. Ich glaube, dass dass man, das ist eine Lehre, die man halt aus sowas ziehen kann, ist, dass sozusagen die Technologien halt selten ja. am Ende so aussehen, wie man sie am Anfang sich ausgedacht hat. Also ja. auch all diese technischen Details, die du jetzt auch mit der, mit der Rückwand und sowas, das mhm. sind alles Sachen, die man, und man, da steht ja auch so ein riesiger Kasten vor denen, der quasi die Aufnahme macht und sowas. Aber warte vieles mal, Max, davon, wie sahen denn die ersten echten videochat systeme aus? Viel, vieles davon wird halt am Ende nicht mehr so sein. Ich übergehe das gerade mal einfach. Ja. Wird am Ende einfach nicht so sein mehr. Weil und, es nicht weiß die, ähm, also ne, ich meine, und Details, also klar, ja. Sachen sind so geblieben, also wir sitzen immer noch vorm Bildschirm und gucken ja. uns an, ja, und ja. Ähm, die, die Geräte sind halt kleiner geworden, mobiler geworden, es ja. ist halt alles ein bisschen anders, das ist irgendwie auch halt dadurch, mhm. dass es mobiler geworden ist, verbreiteter geworden und es mhm. ist auch so ein Generationending, ne? das sieht man ja auch heute noch beim digitalen Arbeiten, dass es viele Leute gibt, die eben irgendwie dann Probleme haben, sich jetzt in dem Unternehmen vor so eine Videocam zu setzen und mhm. Ich Aber das, glaube, ist ein guter, das wird das halt ist auch so, ein, so sein. Das ist wir ein guter am Ende Punkt. Das anders nutzen werden, als es hier aussieht. Aber ich glaube schon, dass es in die Richtung gehen wird. Und ich glaube nicht, dass die Leute sich einen Gesichtscomputer aufschnallen werden. Er um schließt so direkt ab, Matthias. Er, <lacht> <lacht> er gibt nicht Multiplikationen. Er wollte Feedback
1: den Ball er macht direkt von der, der Torlinie bis nach
0: vorne tragen und Unfassbar. dann direkt reinkicken. Ja, fertig. So, liebe Leute, das, das war der gesprochen. <lacht> Also,
1: wenn ich wenn ich an den ganzen Punkten, die du gesagt hast, Max, irgendwo mal ansetzen darf, aber eigentlich gar nicht mehr weiß, wo ich ansetzen soll, gemacht. sondern einfach <lacht> sondern einfach jetzt mein, mein Ströfchen erzähle, ohne darauf zu achten, was du sagst, ja, ähm, oder was du gesagt hast, dann stimme ich dir erstmal zu. Das freut mich schon mal, weil im, im Kern habe ich ja herausgehört, du glaubst nicht, dass es so kommen wird. Was? Und ich habe das Gegenteil rausgehört. Nein, dass das von die, also wir reden von dieser Kanzel, ja, ja, wir reden von dieser von dieser Ja, gut, dass es das anders
0: aussieht, aber ich habe schon verstanden, äh, Max, korrigier mich, dass du glaubst, dass diese Idee der Technologie, also so eine ich sage mal eigentlich einfach Next Gen Videochat in 3D mit einem stärkeren Präsenzgefühl, mhm. äh, was ja sogar eine relativ lineare Verbesserung der Systeme ist, die wir im Moment haben, mhm. äh, dass das ist, was eher in die Wohnzimmer kommt oder in die Häuser, in die Wohnung, als jetzt das Drei, vier Leute sich daheim in der Bude die VR-Brille aufsetzen und dann zusammen zu, äh, zur Oma telefonieren. Ja. Du kannst Ja oder also, Nein sagen.
1: Er hat Ja gesagt. Ja. ja. Also, okay. ich denke, dass ja.
0: das wird halt so, das es
2: massentauglicher ja. als jetzt eben sich so eine Brille aufzusetzen. Ich Außer wir so reden natürlich dann irgendwann von XA, Super-Sonnenbrillen und so weiter und so fort. Kontaktlinsen, ja.
1: Was mir erstmal gefällt an dem System, ist die schiere Größe, ja, sie Was? beeindrucken halt mit dieser schieren Größe an Display, weil sie damit irgendwie den Leuten gar keinen Raum dafür geben, darüber nachzudenken, ja, wie, 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 wie stelle ich mir das denn später in die Wohnung oder wie könnte das bei mir zu Hause aussehen? Nein, sondern sie präsentieren das Ding halt direkt als Videokanzel, äh, zeigen, dass das halt sich anfühlt wie echt. Aber die Frage stellt sich halt, wie würde sowas zukünftig bei mir zu Hause aussehen? Also als Beispiel. Boah, boah Looking, aber warte mal, die meisten Leute haben doch mittlerweile ein 70 Zoll TV in der Wand. Looking, hin, also. Ja, okay, aber Looking Glass zum Beispiel, wenn wir da mal bei bleiben, äh, und den Bogen, den gönn ich dir, da gebe ich dir recht. Mhm. Looking Glass wirbt, wirbt, auch damit, dass du mit halt so einem Kinect-Aufsatz dann diese Licht oder diese, diese holographischen Displays, das sind keine Lichtfeld-Displays, aber die holographischen Displays kannst du dann auch für Videotelefonie mit mit mit, mit äh, 3D-Effekt verwenden, sage mhm. ich jetzt mal. So, ja. Jetzt hast du bei Looking Glass natürlich noch den Nachteil, das Ding ist irgendwie so ein 12-Zoll-Display in Hochkantformat, weil ja. es ist, das ist dann bezahlbar für 200 Euro pro Stück ja. oder 250 Euro, glaube ich. Und ähm, jetzt kommt für mich halt so ein bisschen die Frage, naja, also ja, ich hätte voll Bock auf volumetrisches, telefonieren auf volumetrisches miteinander, mhm. weil ich glaube, dass es, dass der Präsenzeffekt schon spürbarer, spürbar höher ist, als wie wir jetzt hier es im Video vielleicht mitbekommen. Ja. Aber ich bin auch irgendwie alt genug mittlerweile, um zu wissen, das geht nur meiner Meinung nach wenn wir diese volumetrischen Displays halt zu Hause haben. Du so, also, genug, wir, um
0: nicht mehr dran zu glauben.
1: Ja, vielleicht, also vielleicht uns, uns auch nicht mehr in ja. meiner Zeit zu erleben. Ja, also ja. volumetrische Telefonie, die, die ganze die ganze Menschheit strebt nach diesem volumetrischen Präsenztelefonkonzept ja. seit Ewigkeiten. Ich ja. meine, es gab ja doch vor Jahren schon mal so ein
2: oder zwei Smartphones, die so semi holographische Displays verbaut hatten. Die sind halt alle super gefloppt weil es mhm. auch ziemlich Mist war diese so 3D Displays und so, mhm. so wollten.
1: Dieses 3D ohne Brille meinst du, ne? Ja, sowas. Ja, aber das ist wie das ist schon fast eine andere Technologie, genau, magst bei ja, diesem Nichtfeld, das ne, ist also schon klar, ne, aber ja. ähm, die Frage. Entschuldigung ist, mal, Alter, ja, ja, beruhig dich mal, ja, beruhig <lacht> dich mal. Habt ihr das gespürt? <lacht> ja,
2: aber ich glaube, dass äh, ich stimme dir schon zu, dass äh, überraschenderweise man ein solches Display zu Hause braucht, um sowas zu nutzen. Und ich glaube halt, wenn wird sowas halt nicht kommen, als also ne, es wird nicht so sein, dass sich Leute nur für diesen einen Anwendungszweck so ein Display kaufen werden. Mhm. Sondern es wird halt wahrscheinlich eher so sein, dass man statt Videotelefonie natürlich auch, keine Ahnung, Film, also andere Medien ja. in diesem Format konsumieren kann und dann halt irgendwann du entsprechende Displays hast, die jetzt, wie du, wie der Matthias sagt, halt einen Samsung Hololens, Lichtdisplay, -Licht 3000 mhm. hast zu Hause mhm. und das da, dann die Funktion hat oder <lacht> genau das hast du gesagt jetzt
1: ja. hast du das gesagt ja okay oder eben
2: ähm, im Smartphone-Bereich oder sowas ja. was wahrscheinlich sogar realistischer ist theoretisch weil es ja. vielleicht nicht ganz so teuer am Anfang.
0: Ich denke, was man sehen sollte, ist, dass wir auch in dem ganzen KI-Bereich und das ist ja auch wirklich was wieder in dieser Technologie steckt, so Fortschritte haben jetzt bei der Computer Vision dass sie in Echtzeit aus mehr unterschiedlichen Perspektiven diese 3D-Modelle zusammennähen und dann auch noch so komprimieren können, dass sie da mit einer geringen Latenz übers Internet verschicken können. Das sind halt auch Fortschritte, die wir so ja. vor zehn Jahren noch nicht auf dem Schirm haben und wichtige Teile von diesem Gesamtpuzzle. Ich bin jetzt technisch nicht firm genug, um beurteilen zu können, was jetzt zum Beispiel ist, wenn du wirklich zum Beispiel Pupillen präzise tracken kannst mit normalen optischen Kameras, Mhm. Ähm, was du da vielleicht noch für 3D-Effekte hinbekommen kannst. Mhm. Klar, ähm, sogar Display solche Geschichten. Ich würde es nicht, ähm, ich würde das nicht unterschätzen. Also ich glaube, dass auch wenn es jetzt vielleicht noch sehr
1: so sehr am Anfang wirkt. Ja, sorry, wir sind ja. vielleicht gerade so ein bisschen technisch an dem Punkt, wo der Farbfernseher erfunden wurde und man den Leuten hm. erzählt, bald hat jeder so ein Ding in der Hosentasche und kann damit Videotelefonie machen. Ja. Und das war für die Menschen einfach unvorstellbar, dass sowas. Also wie kann das funktionieren? Wie soll dieser ja. Riesenkasten jemals in die Hosentasche passen? Ja. Und warum sollte jemals jeder das sich leisten können, dann äh, von unterwegs aus Videotelefonie zu machen? Also klar ist es schwer vorzustellen. Ja. Ähm, bin, ich total, bin ich total bei dir. Und ich will jetzt auch nicht damit zum Ausdruck bringen, dass wir das so nicht sehen werden. Aber mhm. was ich einfach spannend finde, ist, es gibt momentan, jetzt verglichen mit diesem volumetrischen Display, ausnahmsweise finde ich auch viele andere Konzepte, die gerade so versuchen, in allen Bereichen das Rennen zu machen. Also mhm. reden wir mal von AR-Brillen. Reden wir wirklich mal von einem voll digitalisierten Avatar, den ich in VR verwende. Mhm. Ja. Ich glaube da, ich glaube, dass, dass das Rennen einfach noch nicht entschieden ist und ich könnte mir am jetzigen Punkt, kann ich mir persönlich tatsächlich vorstellen, dass es eventuell erstmal an die VR-Brillen geht, hm. volumetrisches Telefonieren, zum Beispiel. Ja. Also ist natürlich auch eine Koexistenz möglich und die Technologien
0: ähm, befruchten sich auch gegenseitig. Also keine Ahnung, wenn du sagst, du hast einen realistischen Avatar. Ähm, dann ist ja die Frage, wie der erstellt wird, was Google jetzt in die, bei diesem Projekt Starline macht, die erstellen ja im Prinzip auch einen Avatar, das bist ja nicht Klar. du selbst, sondern das ist eine ähm, zusammengestellte 3D, es ist ein Avatar im Endeffekt, den der andere ja. sieht. Ähm, da gibt es schon Verbindungen. Ähm, ich, also wir hocken ja jetzt alle irgendwie seit ähm, über einem Jahr daheim und gucken irgendwie in Videokameras und machen die ganze Zeit, Videotelefonie, ich glaube da ist ein Gewohnheitseffekt eingetreten, das wird sich auch das wird sich wieder zurückbilden aber das wird nicht verschwinden und ich glaube, dass ähm, in diese Technologie weiter investiert werden wird und dass sie besser wird und auch dringend besser werden muss, hm. weil sie immer noch hm. ziemlich schlecht ist hm. ähm, und ich glaube dass, was jetzt ähm, Google da gezeigt hat, dass es wirklich so die Zukunftsvision, wenn wir diesen linearen Weg äh, konstant weitergehen und diese Infrastruktur besser aufbauen ähm, und sie auch einfach im Alltag benutzen, das ist ganz wichtig, weil die meisten benutzen jetzt zum Beispiel VR-Brillen nicht im Alltag, aber sie benutzen halt schon Videotelefonie im Alltag. Das heißt, dieser Schritt dahin, jetzt so ein Google-System zu benutzen, wäre jetzt rein aus, so von der Reibung betrachtet, sehr gering. Im Vergleich dazu, okay, ich stehe jetzt auf und ziehe mir eine VR-Brille auf und, keine Ahnung, gucke mir ein Avatar an.
1: Aber ich, ich nutze Videotelefonie, wenn ich am Rechner sitze und eine Konferenz habe oder mit Leuten spreche, die ich, wo ich vielleicht produktiv bin. Ich habe ja. aber irgendwie in neun in, in von zehn Fällen nutze ich unterwegs, wenn ich mit meinem Smartphone unterwegs bin, keine Videotelefonie. Ja.
0: Ja genau, aber es geht ja auch hier explizit um den diesen Telepräsenzfall, ne? also im Sinne ja. von wir sitzen verteilt, ja. leben verteilt, arbeiten verteilt Ja. Ähm, und wir wollen dann wirklich ähm, auch diese Nähe mit mit Video aus bestimmten Gründen halt einfach haben ja. und ich, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mich nervt die aktuelle Video-Stream-Konferenz in Technologie total, weil sie halt einfach noch mies ist, Das Habt ihr in der letzten Zeit mal wieder normal telefoniert? Also nicht
1: über Videochat telefoniert? Nee, gar nicht. Also ich habe ja. sogar festgestellt, dass ich gar nicht mehr spontan angerufen werde und ich Leute auch nicht spontan anrufe, sondern ja. man verabredet sich eigentlich immer zu gewissen Zeiten zum, 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 zum Videotelefonat. Irgendwie. Genau. Aber
0: worauf ich hinaus will, wenn du mal wieder mit jemandem telefonierst, hm. wirst du merken, wie geil ist es ist zu telefonieren. Weil die okay. Stimme von dem anderen so klar ist und weil du keine Latenz drin hast und du dir nicht dann nutzt permanent du die falschen Fortfeld. Systeme. Ja, gut, es gibt wahrscheinlich auch schlechte Voice-over-IP, die dann genauso sind. Aber jetzt zumindest, mir ist es, wenn ich jetzt telefoniert habe, extrem aufgefallen. Und ich hoffe, dass diese Systeme in den nächsten Jahren so viel besser werden, dass wir alle irgendwie mit einem klaren 4K-Bild bei 120 Bildern pro Sekunde ohne Latenz in Audio und Video miteinander sprechen. Und allein das wird sich schon viel, viel, viel präsenter anfühlen als die, die Technologie, wie wir sie im Moment haben, wenn du sie im Alltag benutzt. Und das wird auch, ähm, wa warum das immer so anstrengend ist, diese ganzen Videochats und so weiter, das liegt aus meiner Sicht auch in diesen technischen Problemen. Nicht nur, aber das ist ein guter Teil davon. Ähm, und das alles mal raus zu haben aus der Gleichung … Und wirklich astreine Videochats zu haben, das wäre aus meiner Sicht schon ein Riesenfortschritt und würde die Welt voranbringen. Und dann reden wir ja. noch gar nicht über VR-Brillen oder über äh, Siehst du, und deswegen glaube ich
1: nicht, dass ich volumetrische Blumen. Videos noch mitbekomme, weil wir im Jahr ja. 20, 2021 noch über ja. anständige Videochats sprechen. Ja. Das stimmt. Ja, ich und wir du diesen Dialog gehalten hast ist, dass das halt Der Technologiefahrt geht in diese Richtung. Der
0: ja. wird eher in diese Richtung zeigen, was Google macht, als in die Richtung, in, äh, in die
1: Facebook im Moment investiert. Ah, we will see. Echt, ja. we will see. Bin ich, bin ich nicht mehr so der Meinung. <lacht> ja. <lacht> für mich ist das, für mich ist die VR-Brille als Telepräsenzmedium noch nicht gestorben. Ja. Nee, gestorben auf keinen Fall, aber es, also wie ich
0: glaube, oder Max und ich betrachten es durch die Brille ja. der Alltagstauglichkeit. Aber ich sage dir, also ja, aber guck mal, ja
1: wenn die wenn, wenn ich morgens um 8:59 Uhr aufstehe und habe um 9 Uhr mein Videotelefonat und ich weiß ich kann die VR Brille aufsetzen und bin als fertig gestriegelter perfekt gerenderter Avatar zu sehen in dieser ja, Konferenzrunde entscheide ich mich für diese Brille weil diese Brille dann nur ein, ein Bruchteil des Platzes und ein, ein, an, also anbietet und mir direkt noch also die Vorteile Homeoffice bietet Asi? und mir direkt noch die Vorteile bietet dass ich aussehen kann wie ich will Sowohl im positiven ja, das, wie auch im negativen ja. Sinne. Ja. Ich glaube, wir müssen ein
0: bisschen, wie Max es sagen würde, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein hier. <lacht> Weil wir hier, wir sprechen über Skalen. Wir reden nicht von schwarz und weiß und das eine wird passieren und das andere nicht. Es wird ja. beides passieren in unterschiedlichen Ausprägungen. Deswegen, ja, ich also wirklich mein Blick, den ich darauf richte, ist, ist das so massentauglich wie das Telefon heute? Und dann würde ich sagen, das, was Google gezeigt hat, die Richtung eher ja als die Vorstellung wir alle sitzen die ganze Zeit mit der VR Brille auf dem Kopf daheim.
2: Ja, also ne, das kommt dann halt auch wieder darauf an auf die Technologie und so weiter, ja. und so vor, und wie die Brille gebaut ist und so. Es kommt ja auch ein bisschen auf den Anwendungsfall an. Also ich kann mit, ne, wir produzieren ja gerade äh, einen Podcast auch mit Video pst, und pst. Ähm, das ist natürlich geheim, aber ja. wenn wir jetzt mal da unter uns drüber sprechen, finde ich finde ich das ähm, schon, also deutlich besser als nur ein Audio-Podcast irgendwie. Aber es hat auch so andere Herausforderungen. Und ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel ähm, mit, so, mit so einem ähm, Lichtfeld-Display oder so auch solche Erlebnisse, also so ein Gespräch, auch ein langes Gespräch halt über mehrere Stunden halt viel persönlicher und viel besser möglich sind und halt auch die Qualität der Gespräche halt ein ganz anderes als Jetzt über ein klassisches Video und auch halt, als wenn ich quasi die ganze Zeit irgendwie so einen Kasten auf dem Kopf habe, der da runter irgendwie meine Augenbrauen Klar. schwitzen. Ja. ja. Aber ja, Keine deswegen denke ich auch schwarz und weiß. Es ist, ja, es ist eine
0: <lacht> graduelle Sache. Ja. Ich habe noch nie jemand gehört, der sich darüber beschwert hat, dass seine Augenbrauen schwitzen. Ja,
1: du hast Stehen? einfach nicht
0: krasse Augenbrauen. Ich habe ja aber auch dicke Augenbrauen. Die sind ganz schön buschig, wie eine
1: Eule. <lacht> ja. Theo Weigel reloaded. Wenn man alle, wenn man übrigens alle 248 Folgen hört, kann man Phantombilder uns aus uns zeichnen, <lacht> weil wir uns in jeder, in jeder dieser 248 Folgen immer ein bisschen beschreiben. Warte, ich möchte diesen Podcast mit einem Augenbrauengeräusch benden.
0: Ob man das hört? Ich glaube nicht. Ich habe es nicht gehört. Ah, ihr unterschätzt meine Augenbraue.
1: Okay, ich, ich pegel den den Teil einfach bis Maximum hoch. <lacht> okay. So. Äh, auf Sedi und Konsens? auf... Okay, Google die, hat den äh,
0: geilen Scheiß erfunden und... Na, wir, wir sind äh, unterschiedlicher
1: Meinung, Konsens, den haben wir. Was, ich gesagt. Das habe ich überhört. Ja, ich ja. <lacht> ich, ich sehe die VR-Brille als wahrscheinlicher. Als Gut. volumetrische Displays. In zehn Jahren werden wir das ausdiskutieren. Aus dem Altersheim heraus, mit der VR-Brille.
0: Na du, in zehn Jahren, das bin ich ja eine Blüte meines Lebens. <lacht> was
2: wir übrigens vergessen haben ist, dass die IO ja mit diesen AI Plops anfing mit der Plop opera ne?
0: Ja, das war wirklich äh, wie konnten wir das vergessen?
1: <lacht> das war mit die signifikanteste Ankündigung. Wir, wir waren ja jetzt schon fast in der Abkündigung, können wir dann nicht einfach in der Abkündigung bleiben und ja. jedem empfehlen sich die I.O. sagen wir sollten
0: mit äh, wir sollten mit unserer eigenen Plop Interpretation diesen Podcast ja. beenden. Ja. <lacht> <lacht> oh, 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 oh. Ich wollte das nicht sagen. Es tut mir sehr leid, wenn das so angekommen ist.
1: <lacht> Was hast du angerichtet, Max? Wie kriegst du es wieder ausgestellt?
0: Der hätte dir einfach mitgemacht.
1: <lacht> wenn wir jetzt schon raus aus der Geschichte. Achso. Dann sind wir jetzt. Ja. Vielen Dank. Bis Tschüss. Achso, so, mach ein Steady-Abo bitte. Danke.